0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino
2: Maldonado. Pues mira, la verdad, el pescado está más barato que la carne y la fruta, mucho más barato. Y si está barato, compro medio kilo, si da más queso eso, compro un cuarto. Hay que comer y quiere comer sano, entonces hoy en día comer sano, la verdad que, que, que es caro.
3: A nosotros nos subió, hay productos que subieron casi el 100% y algunos que un 30%. Y si usted viene al mercado de lunes a viernes se dará cuenta que, que bajó la, la cantidad de gente. Y...
2: La cuestión del gobierno de España no es una cuestión de confrontación, ni mucho menos. En estos momentos Andalucía necesita al gobierno de España en sus competencias para que estuve también a largo plazo y de emergencia. Por lo tanto, este gobierno... Siempre actúa con colaboración, con petición de colaboración, pero tienen que arrimar el hombro. La Junta de Andalucía, los ayuntamientos, no podemos solos.
4: José pues Antonio Griñán está bien, dentro de lo que cabe, con el apoyo de su familia y de sus amigos, con la convicción de su inocencia y con la esperanza de que esa inocencia sea finalmente una realidad jurídica, cuando se apuren todas las vías de impugnación que el ordenamiento jurídico permite y concede a cualquier ciudadano, que lógicamente las apurará.
3: Este es el gobierno, tiene un procedimiento reglado y será el gobierno el que se pronuncie cuando toque y en la forma y manera que considere. Por tanto, mire, yo insisto, esto eh, yo desde luego voy a insistir en despolitizarlo permanentemente.
5: Tanto confían en su honorabilidad, si tanto confían en su inocencia,
1: que pidan ese indulto. Es bueno que el señor Espada sea coherente y si confía ...que el señor confía tanto en el señor Griñán... ...y en la gestión del Partido Socialista... ...que pida el indulto del señor Griñán... ...que será el indulto del Partido Socialista... ...durante,
3: durante muchísimas
6: décadas. un
3: espectáculo lamentable... ...las
4: universidades, eh, la sociedad en general... ...y las universidades por lo tanto... ...son espacios de diálogo... ...son, eh, son espacios donde hay que intercambiar ideas donde cada uno tiene que defender su idea, pero defenderlas con la palabra, nunca con la violencia.
7: Y ya nos dicen que vamos a tener también una época con una incidencia de
0: gripe alta, con lo cual tendremos que ser prudentes y, por supuesto, a los más vulnerables yo
2: les aconsejo que se pongan mascarilla.
4: ...pero sobre todo responsabilidad... ...una cifra, bueno, que define un poco lo que es Canal Sur... ...más de un personas... ...que todos los días se conectan con Canal Sur Televisión... ...o los 650.000 que el grupo de emisoras... ...todo el grupo de emisoras de Canal Sur Radio... Eh, ...hacen que cada día conecten con ellos también... ...para informarse, entretenerse... ...o el millón eh, de usuario único de la nueva plataforma... ...OTT Canal Sur Más, que solo lleva seis años de vida... ...y ya está consiguiendo unos, unos resultados espectaculares... Yo siempre digo, la niña mimada de nuestro grupo de emisoras, de la RTVA, la joya de la corona, la alegría de la casa, Canal Fiesta Radio, sin renunciar a esa esencia suya que la ha convertido en la compañía diaria de miles de andaluces, se renueva este año con una programación más fresca, más amplia, con más participación, con más y nuevos contenidos, con más y nuevos programas, con más y muy
1: buenas voces.
0: Viernes, acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad? Último fin de semana del verano, un viernes donde hemos presentado nuestra programación de la tele y de la radio. Los estrenos de la temporada, con mucha ilusión, lo han oído en nuestra línea de audios. Movimiento temblor en Vélez Blanco, en Almería Intensidad 4, no se han notificado daños. Se ha sentido en Lorca, en Murcia. Si lo han notado, llámennos y nos lo cuentan. Las líneas de este programa siempre abiertas. Ya hay comité de crisis de la sequía. Desde hace 25 años no se vivía nada igual. En Sevilla se han reunido, los que saben de drones, una ciudad con el parque científico y tecnológico que más factura de España, con 13 centros de investigación y con la única sede en España... ...de la Agencia de la Comisión Europea de Investigación... ...ha habido una conexión con Lisboa... ...donde la OTAN está haciendo unas maniobras... ...con drones aéreos y marítimos... ...y se ha analizado la relevancia... ...de los drones en la guerra de Ucrania... ...a través de una mesa redonda... ...con expertos militares, con un embajador... ...y con un profesor de economía... ...así que de esto vamos a hablar en el programa... ...porque no es que sea el futuro... ...es el presente... ...hablaremos de drones... ...y el jefe de la diplomacia europea Borrell... ...nos pidió hace unos días... ...que no nos olvidásemos de Ucrania... ...hoy hablamos de ese titular que nos congela el alma... ...se han encontrado una fosa común... ...con 400 cuerpos... ...quedan muy pocas casas en pie en esa zona y el testimonio de los vecinos que han sobrevivido para contarlo es estremecedor. Los medios de comunicación han podido entrar para corroborarlo y una no se puede imaginar la ciudad fantasma en la que se ha convertido una de las ciudades de la región de Kharkov. Siete meses de guerra y Putin ya también siente el desgaste de quienes han sido sus grandes aliados. Puede que la reunión con el mandatario chino no haya ido como él esperaba. Porque el chino cree que Putin va a perder la guerra. O podría perder la guerra. Eso parece que lo piensa el chino. Y Erdogan, por otro lado, también le ha dicho que la guerra tiene que acabar. Otro asunto del día, 27% de los españoles está en riesgo de pobreza, el dato que pilla Europa sumida en una crisis por la escalada de los precios energéticos, de la inflación en general y por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Eurostat constata además que España es el cuarto país de la Unión con un mayor porcentaje de habitantes en una situación más vulnerable, con un 27,8% en el 2021 y por encima del 27% que se anotó en el 2020. Y otro aviso que nos llega desde Australia. La gripe va a llegar fuerte este año y creen que va a llegar antes de que nos vacunemos. El 25 de octubre comienza la campaña de vacunación. A ver si podemos generar inmunidad. Y desde luego que Australia no lleve la razón en esto, desde luego sería lo ideal, pero claro, en Australia ya saben, ya lo han vivido. Así que es un aviso que nos da a Australia, la gripe va a llegar fuerte este año y creen que podría llegar antes de que nos vacunemos. el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune que ataca a distintos órganos del cuerpo y que puede resultar muy grave en algunos casos. Verán, hay un equipo de científicos alemanes que han conseguido que la enfermedad del lupus entre en remisión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que han eliminado la enfermedad con un tratamiento experimental. Ha ocurrido con cinco enfermos de lupus. Le han puesto este tratamiento experimental y se les ha quitado la enfermedad con una terapia que se usa para algunos cánceres de la sangre. Se llama CARTE, el tratamiento es pura ingeniería genética porque reprograma nuestras células para que ataquen a las malas. Hasta aquí todo perfecto, un descubrimiento maravilloso y que ojalá les sirva a muchísimos pacien pacientes. ¿no? Hay un problema que el tratamiento es caro, carísimo. Bienvenidos a La Tarde. de la tarde y enseguida les cuento por qué hemos elegido esta canción, aparte de porque nos encanta y es muy de nuestro tiempo de la gente que hacemos este programa bueno, ayer que hablamos de películas en el café y que fue tan divertido tan entretenido, vamos a tener peli sobre Winnie Houston el guionista es el mismo que hizo la peli de Queen, Bohemian Rhapsody a mí la verdad es que me encantó uh, la peli de, de, de Queen ¿no? y de Freddie Mercury la verdad es que yo creo que han encontrado un filón con este asunto de los biopics, ¿no? El título de la peli, de Whitney Houston, adivinen. I wanna dance with somebody. Quiero bailar con alguien que me ame.
6: Esto
0: es un temazo, hombre. Es un temazo de viernes. Que no lo decimos solo nosotros, que lo dice también la gente joven, ¿eh? Que es un temazo. Bueno, y lo que sabemos de la trama de la película I Wanna Dance With Somebody es que, eh, bueno, la, la película va a contar sus éxitos, pero también va a contar su muerte prematura, repentina, porque no se sabe mucho. Y los productores dicen que no se ha contado todo. Winnie Houston, que murió con 48 años, ya va a tener peli, su biopic. Estamos ya a tres y casi 15 minutos de la tarde Movimiento Temblor en Vélez Blanco En Almería, intensidad 4, No se han notificado daños Se ha sentido en Lorca, en Murcia si lo han notado, las líneas del teléfono siempre abiertas en el programa. Vamos a un punto de directo, Almería. Carlos Juan, ¿qué tal, compañero?
3: Muy buenas tardes. Pues al conocer esta noticia, lo que, nos, lo que hemos hecho ha sido irnos uh -huh. a la página web del Instituto Geográfico Nacional y allí hemos encontrado que efectivamente el movimiento ha ocurrido a las 2 y 26 de la tarde ...hora eh, local... ...porque yo siempre ponen el tiempo unido, coordinado... Uh -huh. ...pero para que nos entendamos a las 2 y 26... ...y que eh, tiene una profundidad de un kilómetro... Y una, eh, ...de un kilómetro de profundidad, sí, bien... ...y una eh, magnitud de 4.0... Eh, ...la relación de localidades donde se ha sentido... ...hasta con una intensidad máxima 3... ...que es, eh, corresponde a un terremoto débil... ...son Albox, eh, María, Oria en Vélez Blanco en hasta aquí las de nivel 3 todavía más débilmente ha sido sentido en Huerca Lovera, aunque también ha sido sentido de una manera destacada en puntos como Caravaca de la Cruz o Puerto Lumbreras en la comunidad de Murcia hemos eh, hablado con Encarnación Navarro, que es eh, directora del Museo Vélezano, eh, que está en Vélez Rubio aunque el terremoto la ha sorprendido en Vélez Blanco, y nos decía que sí, que fue muy apreciado muy fácil de sentir dentro de los edificios uh -huh. y además muy largo, vamos a escucharla
8: se ha notado bastante que se ha movido y ha durado bastante, incluso. Se ha movido bastante todo y, y ha sido largo. Probablemente de los terremotos más largos que hemos tenido aquí en esta zona.
0: No obstante qué curioso, momento. Carlos, ¿no?
3: Claro, efectivamente. Eh, el, el, tiempo, porque el
0: tiempo se hace muy largo, está claro. Las sacudidas, ¿no?
3: pero, eh, aquí en Almería ah, claro, estamos claro. más acostumbrados a pequeñas sacudidas o incluso sí, a hacer sí. ruidos, que sí, no, sí. No, no se siente nada, pero las vibraciones mantenidas en el uh -huh. tiempo son las que más asustan. Claro, Parece claro. no obstante que no ha habido daños, estaremos pendientes de las correcciones que se hagan de intensidad y de magnitud. Pero eh, queda ahí ya la noticia de alcance, la comarca de los Vélez, que se ha visto sacudida por ese terremoto que todo el mundo ha podido sentir porque es una hora de comer o de claro, en fin, estar en la casa Está casas.
0: tranquilo además, ¿no? Y parece que se siente más, Carlos. Sí, así es. Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes, línea abierta y bueno, es verdad, parece que no se han notificado daños, pero en cualquier caso, como digo, línea abierta con el programa. Carlos Juan, gracias, un beso, compañero. Un abrazo,
3: adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Nos han llamado la atención muchas cosas hoy, la contundente respuesta, además de un restaurante, a un cliente que ha sido un zasca en toda regla. Estivalid Martínez, Mesa de Redacción, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, sí, desde hace meses... El mundo de las reseñas de Internet está experimentando un auge, sobre todo en los comentarios falsos, ¿no?, de mucha de, de la gente que escriben, algunos de ellos de manera anónima, ¿no? Es una práctica que está siendo muy dañina, sobre todo para bares y restaurantes que llevan tiempo pidiendo algún tipo de regulación para evitar que cualquier usuario de la red... ...puede haberte una opinión inventada... ...bueno, un, cacho, un caso que se ha hecho viral en las últimas horas... ...es el del bar Ramonas 2.0 de Ciudad Real... Uh -huh. ...que ha recibido además una avalancha de comentarios en negativos... ...animados por un usuario que se quejaba... Eh, ...por el servicio de uno de los trabajadores del local... ...la reseña Mariló del usuario... ...basa su argumentación en el origen del trabajador... ...y dice este usuario que fue a este restaurante... ...dice, más de una hora para que nos traigan la comida... Luego tienen a un chaval joven, moro, que no tiene ni la ESO, que parece un pollo sin cabeza. De verdad. Solo hace que dar vueltas. Una vergüenza. No volveremos más. Por supuesto, el dueño del establecimiento eh, estalló tras leer este comentario. Y le ha contestado. Y, por supuesto. Y le dice uh -huh. el dueño. Estimado Enrique, se supone que le conoce. Eh, imaginamos que al escribir esto eh, tiene el conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo. Si te tardó, como según dices, una hora la comida en salir, imagina si llegamos a saber que tienes como hobby prejuzgar a la gente por su país de origen o su tipo de estudios cursados y pone entre paréntesis y teniendo en cuenta que escribes tú, haces sin H. Directamente dice, no hubieras cenado, escribió el dueño. Quiero pensar, dice, que esta reseña, eh, dice que, bueno, que a estas alturas que no se puede permitir, que no se puede permitir esto, ¿no? Mm. Que dice, eh, porque si hay gente que piensa así, dice el dueño, a estas alturas de la vida nos da muchísima pena. Ese moro, como tú le llamas, es una persona excepcional y es nuestro compañero, al cual siempre defenderemos ante cualquier y dice gilipollas profundo como en tú. Siento mucho ponerme a tu altura y llevar este esto al insulto, pero es que no te mereces otra cosa. Buenas noches. Nos alegra enormemente saber que no volverás por el local. Esto así concluyó esto. Esto se ha hecho viral, eh, Marilo ha recibido uh -huh. un montón de, de like, de me gustas y muchísima gente, ¿sabes cómo ha respondido? Pues ha dado al cinco estrellas de Google... ...para contrarrestar pues esta reseña tan negativa de este, de este usuario.
0: Claro, esto tiene que ver con el mundo de las reseñas eh, Internet... ...como decías al principio, pero, pero con, con mucho trasfondo... ¿no? ...con mucho trasfondo y con un zasca muy bien dado ¿no? por parte del, del restaurante. Bueno, pues vamos a otro asunto que tiene que ver con el Euribor... ...y se nos han encendido las alarmas. Claro. Esta alarma que oyen, esta otra también, claro, todas, todas las alarmas, ¿no? Se nos encienden en la redacción, las alarmas, claro. Esto cada vez que haya una noticia que tenga que ver con el Euribor, ponemos la alarmita, ¿no? Bueno... Bueno, cruza el 2%, 2,22%, ese 2% es la media de este mes, ese porcentaje está en su máximo desde febrero de 2009. Es el mayor encarecimiento, por eso suenan las alarmas, desde que el Euribor entró en vigor, desde que se tienen registros. En agosto estaba por debajo del 1%. ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que suba tan rápido y tanto? Y claro, y no solo es esto. Son también las subidas de tipo que entraron en vigor ayer. Bueno, la foto es la foto es tremenda, ¿no? La foto es de subida y más subida todavía que parece que tiene que venir. Claro, ante esto nos hemos preguntado qué preven pagar, qué vamos a pagar. Porque si tienen una hipoteca de 400 euros, ¿cuánto vamos a pagar? ¿500? Bueno, ahora lo vemos con detalle. Eh, los riesgos varios, ya, ya podemos quitar la alarma, sí, ya de todas maneras, ya, ya han saltado. Bueno, los riesgos varios eh, nos han hecho que mmm, preguntemos a un economista a esta hora, ¿no? Porque claro, aquí eh, hay riesgo de solvencia, hay riesgo también en el mercado de ventas. Puede haber riesgos también de alguna manera u otra en el alquiler, ¿no? Porque claro, esto es muy simple. Quien no pueda pagar eh, su hipoteca o quien no pueda comprar, ¿qué va a hacer? Pues ir al mercado del alquiler. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el alquiler? Si hay muchísima demanda, más todavía, pues el alquiler subirá. Bueno, estos son algunos parámetros estivaliz y yo no sé si tienes algunos más.
7: Pues sí, Marilo. Mira, yo es que eh, a esto hay que sumar todo lo que tú estabas diciendo. Fíjate las economías domésticas que están soportando la elevada inflación del más del 10% que lo estamos viviendo en todos los productos necesarios en nuestro día a día, en la luz, en todo ello, ¿no? Un ejemplo, tú hablabas, ¿no?, porque yo creo que los ejemplos son muy claros. Uh -huh. Una persona con un préstamo de 150.000 euros a 25 años con un, con un diferencial del 1% sobre el Euribor, si le toca ahora revisión... ...va a pagar 122 euros más al mes... ...o sea casi 1500 al año... ...si ese capital en lugar de 150.000... ...usted lo que tiene es 180.000... ...pues esto se le va a disparar ya... ...a 206 euros más al mes... ...2474 euros anuales... Y si yo no le quiero poner a nadie mal el cuerpo... Pero Mariló, las previsiones no son buenas, eh, lo que viene parece que es peor, dicen que podría rondar el 2,5% el Euribor a finales de año y algunos analistas no descartan que el Euribor alcance el
0: 3%. 3%, han oído bien, ¿eh? 3% y todo dependerá de cómo evolucione la economía europea y todo dependerá de si el Banco Central Europeo sube los tipos una o dos veces más este año. Por eso decíamos subiendo, subiendo y más. Vamos a charlar con una voz autorizada, Antonio Pedraza economista, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Señor Pedraza bienvenido, gracias por atendernos a esta hora
4: sí, Buenas tardes
0: ¿Cuál es Pero su análisis?
4: Lo estáis diciendo, lo estáis diciendo bien Menos
0: solamente mal, menos mal porque hemos dado muchos datos
4: Sí, sí, lo estáis diciendo bien Mira, solamente matizar una cosa Uh -huh. La media del Euribor en agosto fue del 1,25 y en septiembre la media que tenemos es del 1,993. El único tema es que el jueves ha saltado al 2,22. Exacto,
0: ha cruzado el 2%, ¿no? Claro.
4: 2,22. Entonces la, la tendencia, lógicamente, de esa media va a ser aumentar, porque estamos solamente en la mitad del mes de septiembre. Y ya te digo O que sea que se supone,
0: de... perdone, señor Pedraza, se supone que septiembre estará en el 2%,
4: pues con seguridad absoluta, porque claro. nos queda en la mitad de septiembre y estamos en el 2.22 ahora desde el pasado jueves, desde ayer.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué hacemos? A ver.
4: Efectivamente, la mayor del 2009.
0: Claro, eh, a la gente le preocupa ahora mismo. Yo ponía una alarmita y es porque, claro, eh, la gente estará haciendo sus cuentas, ¿no? Y pensando, bueno, ¿qué vamos a pagar, no?
4: No, esto esto va a afectar muchísimo a la demanda. ¿eh? Como habéis dicho vosotros, eh, eh, pues vamos, yo te pongo un ejemplo. Una hipoteca de 145.500 euros, que es la media que, con la que barajamos nosotros, a un 2% se pone prácticamente un encarecimiento de 2.000 euros al año. Es un encarecimiento muy fuerte. A eso le añade la inflación del 10,4 que tenemos. Y bueno, el escucha que es más, más grave todavía, del 6,3. Eh, eso hace que la capacidad adquisitiva, eh, sin haber habido una subida eh, de los salarios, que los salarios no han subido por encima del dos y medio, eso hace sí. que la demanda se deprima de una forma terrible. O sea, que nos va a afectar a la demanda y en el sentido al crecimiento de España mucho, porque depende mucho de la demanda interna.
0: Y aparecen aquí tres riesgos, ¿no? O al menos cuando estábamos eh, escribiendo la noticia y, y viendo, ¿no?, eh, bueno, pues, cuáles son no? las alarmas que saltan y, y los riesgos que pueden aparecer. Claro, el de solvencia de las familias es uno de sí. ellos, ese está claro, ¿no? El de el mercado de ventas, que es otro, porque, oye, la gente igual deja de comprar o, o no lo sé, o, o, o no tiene para, para afrontar esa hipoteca, esos 2.000 euros más al año, ¿no? Y el riesgo del alquiler.
8: Pero Además de eso,
4: además de la hipoteca, tienen que añadir, como te decía antes, la inflación. Es uh -huh. una inflación que está en el 10,4% cuando los salarios están aumentando a un ritmo del 2,5. Además, el pacto de renta, que se está preconizando, lo que pretende es que no, no suban los salarios excesivamente, se quiere ligar a la inflación subyacente más, a, más que a la general, precisamente porque eso haría subir todavía más la inflación. entraríamos en la famosa escalada... ...precios salarios... ...que es el aspecto de segunda ronda... ...que estáis escuchando con mucha frecuencia ahora... ...entonces... Eh, ...la política de los bancos centrales... ...hay que decir... Eh, ...que está haciendo concretamente la, la de Europea... Eh, ...nefasta... ...¿por qué? ...porque la GALDE apostó por una inflación del 2%... ...media... ...que no iba a subir... ...se empecinó en ella... ...ha tardado en subir los tipos de interés... ...no lo ha subido gradualmente... ...lo está subiendo a tirones... ...la subida del 0,75 ahora... ...una subida muy fuerte nos hemos eh, situado en el 1.25 y es posible que a diciembre superemos el 2%, o al menos estemos en el 1,75%, y los bancos centrales están propiciando eh, que exista recesión. O sea, sencillamente no tienen la política fiscal si a la mano, están utilizando solamente la política monetaria, una política monetaria que los economistas sabemos que sirve realmente y tiene efectos importantes cuando la inflación es de demanda, de demanda, y en este caso es de oferta. Y la oferta no funciona también con subidas de tipos de interés tan exagerado. Entonces, el problema es que se va a crear una recesión para que la recesión baje los precios a nivel mundial, los precios de la energía, los porque no se consuma, porque no se consuma, y entonces esos precios de la energía, las materias primas, todo baja baje. Y eso es lo que se está produciendo por parte de los bancos centrales, con un sacrificio tremendo por parte de la demanda, por parte de los consumidores, que es lo que nos espera. Claro. Por eso un otoño muy negro y es el que empezamos a vivir.
0: Claro, todo depende, lo hablábamos hace un instante de cómo evoluciona la economía europea, claro, pero es que estamos ahí en, un, en una incertidumbre donde esto no ayuda absolutamente a nada, ¿no? Y, y menos a la economía doméstica.
4: No, la economía europea está muy gripada. Hay que tener en cuenta que hay países que lo están pasando peor que nosotros. Nosotros tenemos unos diferenciales ahora, es curioso. El diferencial de que dependemos tanto del turismo y de los servicios ahora se hace positivo, porque lo que está más gripado en Europa es la industria. Y nosotros la industria le, le representa un 16% en el PIB aproximadamente, cuando la mayoría de los países tienen más del 30%. Entonces, eh, en Europa nos va a ayudar muy poco. Alemania se espera que entre en recesión este año, Italia también. Italia es un problema para Europa, la prima de riesgo ha subido al 228%, cuando nosotros tenemos solamente el 115%, creo recordar. Entonces, eh, el problema, el problema europeo es incluso, hay que decirlo así, más grave que el español.
8: Estivali, el no problema
4: sé, sí. el español está haciendo la política económica, la política del gasto. Sin uh -huh. esa política del gasto exacerbado y en un gasto que no es productivo, nos iría mucho mejor porque ahora esos factores diferenciales que tanto hemos criticado, tanta dependencia del servicio uh -huh. y del turismo, son factores diferenciales positivos, en un mundo donde lo que está más gripado es la industria. Sí, Muy bien, eh, Estival, sí, sí, eh, adelante.
7: Buenas tardes, eh, señor Pedraza, yo le quería preguntar, el Banco Central eh, sube los tipos de interés para contener la inflación, ¿es la única manera para contener la inflación?
4: La única, la única medida que tienen la mano, no pueden actuar sobre otra, yo decía antes, que es contraproducente. En Las políticas de inflación de oferta, como es la que tenemos, porque han subido los productos eh, que se han importado, los productos externos, eh, la, la política eh, adecuada eh, no es esta. Eh, la política adecuada es cuando la inflación es de que demanda, es, es para subir los tipos y para, de alguna forma, deprimir la demanda. Pero es que ahora se está deprimiendo una demanda que está deprimida. Una y esta política de subida de tipo de sí. interés hay que decir favorece más, los americanos están subiendo más sus tipos, pero les favorece más a ellos que a nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene incidencia esa subida de tipos tanto en la parte que supone energía y alimentos frescos. Eso supone en Europa, en general en Europa, más del 60%. Sin embargo, los Estados Unidos suponen 30%. Luego, la política de subida de tipos en Estados Unidos beneficia más la bajada de la inflación que la va a beneficiar en Europa, que tiene menos aspectos porque el porcentaje de energía y alimentos frescos, es mucho mayor, más del 60%. Y a eso no le afecta esta subida de tipo. ¿Por qué? Porque no se controlan internamente. Son eh, precios que nos vienen incididos de fuera y por circunstancias exógenas.
7: Sí, y por ver un haz de luz que en, en, en tanta oscuridad que no sé si lo hay, eh, ¿hay algo algún ese haz de luz, de luz que indique que puede producirse un cambio de tendencia, por ejemplo, en el 2023?
4: Vamos a ver, yo no me sido del Banco Central de Europeo, ya lo he dicho, porque esta señora eh, la ha errado continuamente. Y nosotros estamos padeciendo el hecho de haber actuado tarde, no gradualmente, mal, y hacerlo ahora de golpe y exageradamente. Pero ahora, curiosamente, está hablando de que el año próximo va a haber un crecimiento en Europa del 0,9%. No parece lógico que ese eh, 0,9% se produzca si no hay una contención de la inflación y un aumento del crecimiento. O sea, que por buscar un dato positivo, sin, sin fiarnos demasiado, porque está proveniendo del Banco Central Europeo, es eso que se espera por parte del Banco Central Europeo, que Europa crezca un 0,9% el año que viene. Entonces, eso quiere decir que la recesión que se está provocando va a tener resultados rápidos, que van a bajar las materias primas. De hecho, ha habido dos semanas en este mes de septiembre, donde han bajado los precios de la energía y, de hecho, se está traduciendo en una bajada del precio de la gasolina y del gasoil. Entonces, este, esa recesión lo que está produciendo, lo que está buscando es que se demande menos, ¿eh? castigar más a la, a, la, a, la, a la demanda, al consumo, a las economías familiares y que, de alguna forma, por esa vía se cree recesión. La recesión, si funciona muy rápidamente, para que bajen los precios, eh, que, que se controle la inflación y que de alguna forma eh, se pueda atispar algo de crecimiento. Yo vuelvo a repetir que esos 0,9 que están eh, preveyendo ellos de crecimiento del año que viene, si se produjera, eh, que yo no lo creo, no soy tan optimista, precisamente por la errática que lleva la conducta del Banco Central Europeo, pues, pues sería algo positivo a lo que agarrarnos, por lo que me estáis diciendo.
0: Muy bien, y la luz que hoy ha bajado algo, en fin. Bueno, pues, eh, Antonio Pedraza, le agradecemos enormemente que nos haya explicado con detalle todo esto que nos preocupa y nada, seguiremos sobre, sobre la noticia y sobre la economía, no nos queda otra. Antonio Pedraza es economista. Pero, es... pero, sí.
4: pero deciros una cosa, yo sí. estaba escuchando a vosotras y lo estabais comentando perfectamente, muy bien. Y yo digo, no me están dejando campo para hablar, porque estaba echando todos, todos los palos con mucha brillantez. Ah, bueno, me,
0: me alegro, me alegro, señor Pedraza. Ambas. Muy bien, ¿Vale? dicho dicho es de fuerte. su parte, pues la verdad es que eh, nos sentimos reconfortadas. Gracias, un, un saludo muy amable, muy amable. Antonio Pedraza es economista, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Y claro, hay que contarle a Trastienda y es que, claro, para, para poder contarles... Estas cosas nos tenemos que emplear a fondo, la verdad, y siempre buscamos voces autorizadas como la de Antonio Pedraza.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
8: en Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en Conforama.es. Sur
1: Radio. La tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
0: De historia que les vamos a contar en la tarde del Canal Sur Radio... ...me tengo que ir a principios de agosto... ...donde Estados Unidos se cargó a Imán al-Zawahiri... ...el líder de Al-Qaeda, el sucesor de Bin Laden... ...y lo hizo con un dron en Afganistán, ¿no?... Eh, ...era una mañana de domingo... Eh, ...estaba en... ...concretamente a las 6 y 18 minutos... Estaba en su residencia de, de Kabul, en el balcón de la vivienda, y un dron eh, disparó dos misiles Hellfire y, y lo dejó en el sitio, claro. Me llama muchísimo la atención esto que hacen los drones, ¿no?, de esta forma, porque ya no es el futuro,
7: esto es ya el presente Estíbaliz. Sí, Marilo, y de esto se está hablando, se ha hablado muchísimo desde el miércoles en Sevilla, fíjate el cielo de los que estábamos en Sevilla hoy, de este viernes ha sido el escenario de la exhibición de los drones que ha organizado Unbes, que es la empresa, bueno, el organismo... ...que ha montado un, el séptimo congreso en, en Sevilla... ...lo ha hecho como, como colofón ¿no? Es el primer congreso, aunque es el séptimo... ...pero el primero que se celebra en España... ...dedicado a los drones... ...y fíjate que ha abarcado todos los ámbitos... ...el aéreo, el terrestre y el marítimo... ...ha sido un evento aeroespacial muy importante... ...y por las dimensiones que ha tenido... Eh, ...podemos decir casi que acerca a la capital sevillana... a ...ser la sede de la Agencia Espacial Española... Tú decías que de, hablabas de drones, ¿no?, del, del presente. Por supuesto que sí, porque es un, eh, ha sido un interesante congreso donde se ha analizado a los drones desde todos los ámbitos. Por ejemplo, la importancia de los drones para la seguridad y la vigilancia en los sistemas eh, remontantes tripulados, en el ámbito marítimo. Están adquiriendo una gran relevancia eh, en todo. Por ejemplo, una conexión hablabas al principio con Lisboa, donde la OTAN está haciendo unas maniobras con drones aéreos y marítimos. Se ha analizado la relevancia de los drones en la guerra de Ucrania. Lo último, por ejemplo, es que Rusia lanza una ofensiva de drones suicidas iraníes contra, eh, contra Ucrania. Esto es lo último que tenemos, ¿no? Y hemos conocido, fíjate, Mariló, en cuanto... Yo no sé si al final se van a limitar los drones a, a algo bélico, ¿no? Hemos conocido eh, Arop, que es un dron suicida eh, israelí, que dice que es el más mortífero del mundo. Es un vehículo aéreo, es un arma de precisión, de un alcance de mil kilómetros que puede permanecer en el aire hasta seis horas y es ahora mismo el considerado el más avanzado en la actualidad. Nos estamos preguntando, ¿no?, si ojalá nunca tengamos que ver guerras, pero si las guerras de del futuro se librarán con drones, ¿no? Pero los drones Mariló eh, van mucho más allá, eh, son drones de ciberseguridad, drones para la nueva movilidad aérea urbana, drones eh, para el Ministerio del Interior, la Policía, la Guardia Civil, aeropuertos, bueno, donde queramos vamos a ir viendo a partir de ahora eh, drones. Tenemos la suerte de contar en el programa con un gran experto, se llama
0: Antonio Sousa, es consultor, asesor del sector de los vehículos aéreos no tripulados eh, UAV de Sousa, consultor. Es experto en infraestructuras aeronáuticas y de defensa, profesional de reconocido prestigio de normativa nacional e internacional sobre drones y también pertenece a la Comisión de Drones de la Agencia Espacial Estatal de Seguridad Aérea. Eh, colabora, por supuesto, con la Comisión Europea para estos temas. Señor Sousa, bienvenido. Gracias por atender a la tarde.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se, se, ¿cómo se siente estar en Sevilla? Por Andalucía. Ay, le oigo mal. Creo que he perdido la conexión. Eh, vamos a intentar mejorar esa comunicación porque es muy interesante esta conexión que tenemos con Antonio Sousa. ¿Me oye, Antonio?
4: Sí. Ay, ahora, ahora
0: mejor. Ahora mejor. Bueno, me decía que está encantado en Sevilla, ¿no?
4: Estamos eh, encantados de estar en, en Andalucía, en Sevilla además, y disfrutar de esta temperatura y, y de esta ciudad, ¿no? Así que la verdad es que pasándolo bien estos días.
0: Bueno, ¿cómo es el día a día eh, de toda esta industria? Porque eh, no sé si existen ya grandes y, y potentes empresas en España.
4: Pues la verdad es que es una industria que llevamos eh, regulando normativamente desde la Administración Pública, nosotros yo como asesor externo ¿no? y, y la Administración Pública con sus propios equipos de trabajo desde 2014, en el ámbito civil, eh, anteriormente en el ámbito militar, como estaba diciendo, evidentemente los drones ya habían hecho un despliegue y una puesta en escena, ¿no? que todos sabemos, todos hemos asociado el dron a la parte de defensa, y ahora lo estamos empezando a asociar a la parte civil, al uso civil, a las aplicaciones, a la administración pública, y las empresas están naciendo, y además están naciendo con el apoyo de grupos empresariales de prestigio en España y potentes. ¿no? Te pongo un ejemplo de TRA, por ejemplo, el grupo de TRA, pues eh, tiene en marcha de trair que es eh, una de las empresas que han empezado a desarrollar sistemas eh, en España a, a nivel civil, a nivel militar, y, y son empresas que, de la mano de otras muchas, Quaternium y, y otras empresas españolas que empezaron hace ya años, están poniendo producto en el mercado. Evidentemente, luego es un mercado que también está bañado eh, y permeado de, de muchísima industria china eh, o israelita, estabais hablando de los famosos drones merodeadores de ataque uh -huh. que, que para el él venden. ¿no? Pero ahora tenemos un momento de eclosión de un sector que permea la sociedad civil, en la cual eh, estamos trabajando, en, en el entorno del Urban Air Mobility, que es la parte de aplicación de los drones dentro de las grandes ciudades, para todo, ¿no? Para paquetería, para logística, para entrega tipo Amazon o, o tipo Seur, ¿no? O sea, que, y...
0: que puedo pedir un sushi y me lo trae un dron.
4: Pues estamos en, estamos en Portadello y, y de aquí a nada estaremos eh, con Aerotaxis volando eh, porque se está cerrando la regulación para poder, uh -huh. hay más de 200 modelos distintos de Aerotaxis para que los pasajeros puedan volar de manera autónoma en estos drones y moverse por las ciudades. Bueno,
0: es un dron grande, general, ¿no? Rápido. Sería un dron grande, sí. eh, El señor Sosa,
4: ¿Estamos, ¿no? hablando, estamos sí, actualmente estamos hablando de, de sistemas para dos pasajeros y ya hay en desarrollo eh, sistemas para cuatro, seis, etcétera. Claro. Así que es una realidad
0: palpable Claro, Me imagino que en Sevilla eh, Han hablado también de, de cómo se imaginan Los que están en esto Como en su caso, como consultor Cómo va a ser el futuro De las ciudades, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, La inteligencia artificial es transversal A todo, ¿no? Evidentemente eh, La aplicación de inteligencia artificial En todos los sistemas es algo que se ha demostrado Ventajoso para las empresas eh, Empezando por empresas de venta que a través de las famosas cookies en Internet te hacen eh, la vigilancia de lo que a ti te interesa para ubicar tu producto y ponértelo más fácil. Y en este caso, la inteligencia artificial se aplica a la conducción autónoma. Eh, no sé, es más fácil entenderlo cuando hablamos de vehículos rodados, pues tipo Tesla o coches que van por la carretera solos, que ya es una realidad en algunos estados de, de Estados Unidos y en algunas naciones, y que se está haciendo cada vez más eh, aperturista en Europa. Y cuando lo aplicamos a vehículos aéreos autónomos que van dentro de la parte de sistemas de transporte ecosostenibles y que evidentemente hacen que se descienda eh, eh, el número de, de tráfico rodado y que se descienda eh, que descienda las inversiones de infraestructura terrestre eh, pues hablamos de, de, de que hay grupos eh, por ejemplo, por poner un ejemplo Francia tiene un interés enorme porque Airbus que es la gran fabricante de aviones uh -huh. quiere fabricar coches voladores y el grupo PSA, Renault eh, Peugeot eh, eh, Citroën quieren fabricar eh, coches voladores y, evidentemente, pues ellos cucan a su a su presidente para que vaya a la Comisión Europea y, y imprima celeridad a, a esa normativa. Así que esa normativa está a las puertas. Hablan de que de tres a cinco años podemos tener el Urban mobility de una manera incipiente ya en las ciudades y yo creo que lo podremos ver, sobre todo en partes que están muy relacionadas con las emergencias, el envío de... De órganos para, para inter Qué
0: bueno qué bueno claro que sí etcétera. corazones hígados esos. ¿no? Qué bueno ah, exactamente. Qué interesante todo esto no claro Aquí esto sería, es, bueno, esto pues, es pues, lo bueno los días
4: de la mano de un pues ha sido ha sido el exponente a nivel internacional que ha dado cabida tanto a la parte, es un, es, un, es un congreso que era su séptima edición en españa y bueno pues eh, aunque es un congreso inminentemente nació como un congreso inminentemente militar ...y destinado a la defensa de la seguridad ciudadana... ...pues eh, ya hace un par de ediciones... ...se abrió también a las aplicaciones civiles... ...y, y creo que Sevilla ha sido... Eh, ...tres días de jornadas... Eh, ...y de congreso... ...muy interesantes... ...en las que se han podido debatir... ...y poner en, en, en la mesa... ...pues propuestas a la propia administración pública... ofertas de las empresas que están... Eh, ...interesadas en invertir en esto... ...y soluciones y consultoría... ...por parte de la, de la población civil... ...que demanda esos servicios... ...y que quiere saber esas nuevas líneas de empleo cómo se van a desarrollar, qué nuevos tipos de empleo porque eso es importante para la juventud ¿no?
0: muchísimo, Entonces, muchísimo
4: cómo aparecen nuevos modelos de empleabilidad qué, qué tipo de estudios tengo que hacer y cómo me tengo que formar para cuando salga bolsa de empleo evidentemente que la gente joven esté
0: preparada claro que sí, bueno la legislación es lo último que quería comentarle porque eh, bueno la legislación sabemos que siempre se mueve por un lado y por otro lado va la tecnología, no lo sé claro. si en este caso eh, bueno, pues van a la par o, o se mueve lentamente la legislación y, y en cambio, bueno, pues este tipo de vehículos eh, van ya moviéndose, eh, pues eso, ¿no?, por, por ya los coches voladores, estamos hablando de ello, ¿no?, lo hemos cierto, puesto encima cierto, de la mesa.
4: Cierto, podemos decir, además, Policía Nacional, por ejemplo, tiene un Ihan 216 cedido por, por China, que es un vehículo aéreo autónomo de dos pasajeros, sea que estamos hablando que es una realidad, ¿no? porque claro. nacional lo tiene, y evidentemente estamos en una fase de normalización que eh, son normas que emanan de Europa para todos los países y Estados miembros, pero que España fue pionera en 2014 en, en su primera normalización, y luego eh, salió una nueva norma en 2017, que era el famoso Real Decreto 1036. Ahora estamos pendientes de que se apruebe un texto legal que ya salió a consulta pública ha estado hace dos años y que está sobre la mesa del Ministerio para que en un momento determinado se publique ese nuevo gran decreto, pero lo que sí ha pasado es que la Comisión Europea reguló eh, eh, el 947 y el 945, que son de reglamentos de ejecución y, y delegados de, de uso para todo lo que es eh, la Unión Europea, sobre cómo fabricar, sobre cómo utilizar y cómo formarse para... para el trato de estos aparatos. Así que la normalización, en este caso, aunque siempre es una traba cuando hablamos de tecnología, evidentemente es un sector muy, muy complejo, pero tiene eh, una regulación del 2014 hasta esta parte que ha sido relativamente rápida. Restrictiva, pero rápida. Así que yo creo que
6: estamos en la línea para que todo esto funcione.
0: Señor Sousa, pues muchas gracias por habernos atendido. Mm, lo de Sevilla ha ido fenomenal, así que bueno mil gracias por habernos contado lo que ha pasado en el cielo de la provincia de Sevilla estos días, que ha sido escenario de exhibiciones de, de drones y se ha hablado de todo lo que nos acaba de comentar tan interesante un Muy saludo, bien, ¿eh? gracias
4: Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y que disfruten, si están disfrutando su tierra a nosotros ya, nos toca volver a
0: casa eh, Gracias, un saludo, un saludo. Vamos con la foto del día, Virginia Montero
2: Buenas tardes, este Jerezano. Eh, la foto de imagen de hoy, que no os lo decía, es Jorge Zapata. Jerezano fincado en Málaga, fotógrafo de la agencia EFE desde el año 2005. Ha trabajado para medios como El País, Interview, Diario 16, Jerez Información, Diario de Cádiz, El Correo Andalucía. Y ha fot fotografiado zonas de conflicto como la guerra de Kosovo, la independencia de Timor Oriental y la zona cero tras la caída de las Torres Gemelas, como recordamos, en 2001. Zapata ha sido galardonado con premios como el Andalucía de Periodismo en el año 2007 y fue primer premio del certamen un año de fotos en 2013 ha asistido a diferentes masterclass y seminarios de profesionales de gran relevancia nacional e internacional y como ya saben nuestros agentes pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mi
5: foto del día es la realizada por el compañero de la agencia F, Miguel Lemus sobre el desfile de las Fuerzas Especiales Armadas en el Día de la Independencia en El Salvador una fotografía tomada de forma cenital, que suelen describir muy bien la acción del momento. En ella podemos ver a un integrante de las FAES cómo apunta a escaso un metro y medio con su fusil automáticos a ciudadanos que están tomando fotos con sus teléfonos móviles. La imagen tiene su chiste por lo surrealista del momento y yo me pregunto, ¿qué pretende con esa acción el militar? ¿Mostrar su capacidad de intimidación? Entiendo que sí. Que te apunten con un arma no debe ser nada agradable, por muy desfile que sea. Así que la intimidación es total. Y me acuerdo de la sociedad norteamericana y de otras muchas donde vivir en un lugar donde cualquiera te puede sacar un arma a escaso metro y medio es una sociedad menos libre, más asustada. En definitiva, una sociedad aterrada y para eso están las armas. También recuerdo la célebre e icónica foto del francés Marc Riboud, esa mujer con la flor ante el fusil en una manifestación contra la guerra del Vietnam. Hoy... Sacaríamos una flor digital en la pantalla de alta resolución OLED del móvil y la pondríamos en la boca del cañón.
0: Qué necesaria esa flor. Fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: la vuelta a la rutina nunca fue tan fácil hasta el 29 de septiembre más ahorro para la vuelta en tus supermercados más, este mes el detergente Colón Azul 9,35 euros ahorras un 24% además si eres socio del Club Más 30% de descuento en frescos y feliz vuelta con más de mil ofertas en supermercados más y en supermercados más
5: después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua
0: Andalucía pregunta a esta hora, Virginia, vamos a, tienes hoy menos tiempo, vamos a saludar directamente a Rubén Candela, nuestro asesor fiscal. Rubén, bienvenido, ¿qué tal? Pues,
9: hola, buenas tardes.
0: Bueno, vamos con los asuntos de, de hoy que, bueno, tienen que ver eh, con la cuota cero de los autónomos, uh -huh. si no me equivoco, Virginia. Así es, así es. Vamos, vamos con ello, ¿no? Vamos
2: al lío, vamos al lío. Venga, venga, vamos. Porque queríamos abordar con Rubén varios asuntos importantes y vamos a empezar pues eso, con la cuota cero de los autónomos, que es una buena noticia. Oye, que para eso es viernes, vamos a hablar de buenas noticias. Andalucía va a implantar desde el próximo enero la llamada cuota cero para nuevos autónomos que se extenderá durante dos años. Rubén, bueno, ¿quién se beneficiará? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Esto compensará los cambios de cotización que se aproximan? Cuéntanos.
9: Hombre, ¿conversar? No sé si lo compensará, pero desde luego es una buena noticia porque cualquier autónomo que arranca una actividad... Pues arranca sin ninguna cobertura y claro, el ya grabarla de entrada con una cuota fija, independientemente de que vayas a tener éxito en tu negocio o no, pues ya es algo que disuade al, al emprendedor. El saber que tiene ahí un colchoncito de un tiempo, de un año, dos años, sin tener ese gravamen, pues me parece que ayuda. Todo eso ayuda, todo eso viene bien.
2: Uh -huh. ¿Y quién, quién se podrá beneficiar de esta cuota? ¿Cuáles son los importante. requisitos? A ver,
9: papel y en principio todos los autónomos que emprendan una nueva actividad. Es posible que cuando eso se reglamente totalmente, pues a lo mejor se, se ponen determinados requisitos, cierto, ciertas cosas que cumplir, pero en principio se, eh, un, tiene alcance general.
2: Uh -huh, porque otras veces ha habido bonificaciones y demás, pero había temas de edad, temas de primer bueno, emprendimiento, es, bueno, pues, esta es vez graduación. todos.
9: Cuando es una graduación así ya se empiezan a, a fijar volúmenes de operaciones, se empiezan a hablar de niveles de rendimiento, etc. Pero en principio, de momento que yo sepa, no se ha establecido aquí ninguna, ninguna singularidad.
0: Uh -huh. Todos son asuntos que afectan al bolsillo hoy, ¿eh? uh -huh. prácticamente todo, todo. Esta hora la, la estamos copando con, con asuntos que, que nos tocan Entonces, de lleno, la verdad
9: Aunque sea, aunque sea personalmente, pero me, me, no me puedo resistir porque es que lo leí ayer en el, uh -huh. en el recibo adelante, de la luz
0: Adelante, adelante eh, Me
9: encontré en el recibo de la luz, de pronto una, un, una subida como Nos venimos encontrando todos uh -huh. y de pronto veo una línea que dice tope del gas, real decreto ley, creo que era no sé cuánto, 10.22. Un 35% de la factura es lo que pagamos en concepto del llamado tope del gas. Es decir, al haber topado el precio del gas, tenemos que pagar unas indemnizaciones y en el caso mío, me imagino que será el general, pues alcanza al 35% de la factura. Es curiosito, ¿eh?
0: 50 euros uh -huh. Bueno, seguimos, sí. seguimos, Virginia sí,
2: sí, queríamos también mencionar que, que hemos sabido, bueno, el propio Rubén nos lo destacaba ¿no? Que hay un proyecto de incluir un código QR en las facturas Rubén, cuéntanos eso, en qué consiste Mira, y... ese, ese
9: es un tema que yo... <risa> eh, eh, lo, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, me vengo extrañando a mí mismo hace mucho tiempo de que esto no lo haya implantado Hacienda antes. Es decir, Hacienda ha implantado unos sistemas de comunicación prácticamente automática de las facturas a través del llamado SII, Sistema Inmediato de Información, etcétera. Bueno, pues hay por ahí rondando un proyecto en el que se va a obligar en que cada factura emitida contenga un código QR con los datos fiscales de la factura es decir, toda la información que Hacienda necesita que esté contenida en un código QR en el que además va a contenerse una huella a la factura inmediatamente anterior de manera que no se puedan intercalar facturas ni sustituir ni historias de este tipo y esto está rondando por ahí por las mesas de la agencia uh -huh. y se está perfeccionando pero a mi modo de ver no va a tardar mucho y creo que desde el punto de vista de control incluso desde el punto de vista de la administración de las empresas va a ser positivo va a fastidiar a aquellos que quieren hacer eh, guarreridas españolas como diría <risa> nuestro paisano
0: chiquito, pero como bueno, diría chiquito por, ¿eh? por, chiquito de la calzada. Exacto mm, yeah.
2: uh -huh. Y esto, bueno, no hay fecha, pero dices que, que será pronto, ¿no? Porque ya venía haciendo falta, ¿no? Una modernización sí, en ese sentido no, no sabemos
9: cuándo porque hay muchos proyectos de este tipo en marcha y no sabemos a cuáles le van a dar prioridad más que a otros pero yo creo que de aquí a final de año, principio del año que viene se va a ir materializando todo esto uh
0: -huh. Muy bien, pues dos minutos nos, nos quedan. No sé, Virginia, si hay alguna, alguna pregunta pues, más, nada. alguna cosita más, pero no nos da tiempo a desarrollar otro tema también no, en dos minutos, ¿no? No,
2: solo, bueno, si queréis. Si queréis. Sí, Aprovecho,
0: aprovecho venga, venga. para
9: mandar un abrazo, que lo estado oyendo, a mi buen amigo y compañero Antonio Pedraza, sí. con cuyas opiniones coincido totalmente. Bien. O sea que aprovecho porque hace tiempo que no hablamos.
0: Por eso decía, Rubén, que hoy, eh, claro, los asuntos tocaban directamente al, al bolsillo, ¿no? Hoy estábamos hablando sí, sí, de todo esto. Es Fíjate lo, es lo del Uribor, ¿no? Tiene, ¿Mm.
9: Podemos hablar de, de un endurecimiento que, que a mí me parece inoportuno en el tiempo, de las condiciones aplicables a aplazamientos y a fraccionamientos mm -hmm. sí, que sí. se ha metido de tapadillo en la ley concursal y cuya filosofía no entiendo, sinceramente, se me escapa. Os lo comentaré cuando tengamos tiempo.
0: Muy bien, bueno, Perfecto. pues me parece muy interesante, ¿no? Porque al final eh, son cosas que también afectan, ¿no? Incluso pues a aquella persona que tenga una pequeña y, mm. o mediana empresa, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo. Mm
6: -hmm.
0: Bueno, pues gracias Rubén, un beso enorme, igualmente, cuídate mucho y buen fin de semana. Virginia, igualmente. nos escuchamos hasta Ven ahora. Hasta ahora. Adiós. Noticias y nuestro cafilito y beso, que hoy viene de viernes.